0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión... ...de nuestro programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María. Vamos a fijarnos en la vida de nuestros hermanos los santos para tomar de ellos modelo de cómo encarnar en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, en nuestro estado, en nuestra edad, cómo encarnar el Evangelio de Jesucristo. Cómo irnos configurando con Cristo en nuestra vida de cada día, por prosaica que ésta sea. Nunca podemos desesperar de que el Señor nos dará, tal vez por intercesión de nuestros amigos los santos, gracias abundantes más que suficientes para nuestra conversión. Y en esta galería de modelos de santidad que vamos ofreciendo cada semana, Hemos presentado santos que llegaron a ser centenarios en este mundo y otros que murieron en plena infancia. Eso no tiene gran importancia. Nuestra vida en la tierra es peregrinar, que nos lleva al cielo. Por tanto, da lo mismo que el peregrinar haya sido largo que corto, siempre que hayamos llegado a la misma meta, la vida eterna, la vida feliz con Cristo en Dios. Sin embargo, las distintas edades a las que nuestros hermanos los santos hicieron ese tránsito a la vida eterna, nos ofrecen modelos de santidad más concretos. ...para nuestra propia vida. y En este sentido, los santos jóvenes ejercen una atracción indudable. En poco tiempo, ellos completaron una carrera exitosa. Pues bien, hoy vamos a tratar de un santo joven. Estoy hablando de San Estanislao de Koska. No crean mis oyentes que me equivoco. Ciertamente, hace algún tiempo, hablamos en este programa de San Stanislao, pero no fue de este San Stanislao, era también un santo polaco, Stanislao de Cracovia, obispo. Sin embargo, el que estamos hablando es un santo que fue novicio jesuita. Poco tiempo murió antes de terminar, siquiera su noviciado. Murió con 17 años. Le quedaba poco para cumplir 18, pero todavía tenía 17 años. Era polaco, como aquel otro Stanislao, en cuyo recuerdo a él le pusieron este nombre. Stanislao de Koska nació en Polonia, en Roskov, en el mes de diciembre del año 1550, estamos hablando por tanto de un santo del siglo XVI, recordemos que San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, moriría en 1556, cuando todavía no había cumplido los seis años estanislao de Koska. Nace en una familia noble, polaca. Es el segundo hijo de varios que, tu que tuvo el matrimonio formado por Juan Kozka, su padre, y Margarita Kriska su madre. Su padre era un hombre de carácter, un hombre acostumbrado al mando, un hombre con ambiciones, un hombre que quería, por supuesto, para sus hijos lo mejor. Y lo mejor implicaba una buena posición social, poder, político, económico, prestigio. Su madre, Margarita, era persona silenciosa, persona de pocas palabras. Persona que pasa casi de puntillas por esta historia, como... Toda buena madre está preocupada y sumamente interesada por la educación de sus hijos. No he dicho el número, fueron en total seis hijos. Como digo, Stanislao fue el segundo. Su hermano mayor, que tiene también alguna importancia en esta historia, se llamaba Pablo y le llevaba dos años de edad. La madre de Stanislao y de Pablo... Margarita era una mujer piadosa, como todas las de la época. Les enseñaba a rezar, les enseñaba eh, devoción a la Virgen, buenas costumbres. Y sin embargo, en mi opinión, tuvo un, una equivocación muy señalada. Y es que Stanislao destacaba por su eh, devoción, destacaba por su compostura. Era un niño que parecía mucho más maduro de lo que era, de una gran inteligencia, de un gran recogimiento, con sólo cinco años, parecía en muchas cosas mayor que su hermano de siete. Y Margarita siempre mostró una preferencia bastante eh, notada por su hijo Stanislao más que sobre otros. Esto engendró en Pablo un, unos celos bastante comprensibles que le llevaron en ciertos momentos aunque quisiera a su hermano pequeño con el que tuvo más trato se educaron juntos pero una cierta rivalidad y en algunas cosas una cierta antipatía un deseo de quedar por encima de él de superarlo y a veces la naturaleza humana es así, hasta un deseo de humillarlo para quedar él por encima. Pero esto se va a manifestar más claramente cuando sean ambos algo mayores, cuando sean adolescentes. Todavía son pequeños y Pablo simplemente va alimentando esos celos naturales que quizás podrían haber sido evitados con una actitud, una postura y un comportamiento algo más prudente por parte de su madre cuando Stanislao tiene 13 años y Pablo 15 su padre que tiene grandes proyectos para ellos decide enviarlos a estudiar fuera de casa al colegio más reputado de la época se trataba del colegio de los jesuitas situado en la capital del imperio, en Viena. Estamos hablando del mes de julio de 1564. Es en este mes cuando una pequeña comitiva abandona Polonia y se dirige a Viena. ¿Quiénes forman esta pequeña comitiva? comitiva. Son cuatro personas, Pablo y Stanislao, que van a ser los estudiantes, ya digo de 15 y 13 años, y un criado, para los eh, tres, y un ayo o tutor, llamado Juan Bilinski. Este no es un criado. Es alguien que había estudiado en la Universidad de Cracovia, que estaba recién graduado por esta universidad y tenía la misión de ayudarlos en los estudios, repasar lecciones, administrar el dinero que periódicamente enviaría el padre desde Polonia y velar por la educación de los chicos, un preceptor un preceptor Juan Vilinski, el criado y los dos adolescentes. Realizan los trámites, al llegar son admitidos en el colegio de los jesuitas. El colegio se había fundado en 1551, trece años antes. Tenía en aquel momento unos 400 alumnos de distintas nacionalidades entre los cuales había unos cuarenta que eran polacos. Muchos de ellos, sobre todo los que venían de otros países, vivían internos y convivían con aquellos que se preparaban para entrar como jesuitas, hoy diríamos postulantes. Es el primer régimen de vida que tienen ambos hermanos en Viena, en el internado de los jesuitas. Están se sentirá como pez en el agua. El, el ambiente regulado, con oraciones, con tiempos de estudio, celebración en la capilla, clases... Todo eso a él se le hace fácil y apetecible. Estará aquí unos tres años en Viena y realizó sus estudios de una manera brillante. Fue un alumno ejemplar y muy aventajado. Aprendió el alemán, puesto que su lengua natal, el polaco, era la única que conocía al llegar. Aprendió alemán y también aprendió el latín. Incluso se inició, según la pedagogía de los jesuitas, fuertemente humanística, se inició en el estudio del griego. Por su parte, su hermano mayor Pablo tampoco es que fuera un mal estudiante. Pero él se sentía mucho más atraído por la brillantez de la ciudad. La corte imperial, como hemos dicho, llena de... Estupendos edificios, el rumor de la vida social, de fiestas, de bailes, de la nobleza, de la corte. Todo esto a Pablo le atraía mucho más que esa vida recogida que se practicaba en el eh, internado. Una vida en cierto sentido casi monástica. Para Pablo era más bien su deseo estudiar fuera del colegio de los jesuitas, como alumno del colegio, pero alumno externo, pudiendo participar de esa vida social que veía, tan cercana, pero inaccesible. Stanislao se apuntó en las congregaciones marianas que existían en el colegio. Era una asociación de tipo apostólico, fundada por los jesuitas y que fomentaba en sus miembros una vida espiritual intensa, una formación religiosa mayor y sobre todo despertar en ellos el espíritu apostólico. Tuvo en el colegio como confesor al padre jesuita Nicolás Doni, pero también hizo amistad con otro joven jesuita, Alberto Tobolski, que era polaco, con el que tenía facilidad para comunicar en el principio, gracias a la lengua, y que fue uno de sus profesores. Hay un testimonio precioso de un canónigo, el canónigo Nicolás Lasocki, que declaró años más tarde. Conocí a Stanislao de Koska cuando él tenía unos quince años en el internado de Viena donde estuvo por seis meses en tiempos del emperador Fernando. Me pidió que lo recomendara a los padres para que fuera aceptado en el noviciado porque quería vivir en la compañía. Cuando podía asistía hasta tres misas y oraba mucho, evitaba las conversaciones Mundanas. El testimonio no es de cuando Stanislao entra en el colegio con trece, sino cuando tenía ya quince años. Pero aquel canónigo que llegó a conocerlo, con el que tuvo alguna relación, dice que le pedía recomendación para los padres. No se refiere a los padres de Stanislao, sino a los padres de la compañía de Jesús, para que ellos lo admitieran en el noviciado. O sea que con 15 años tenía eh, clara o decidida su vocación religiosa a la compañía de Jesús. Pero todavía tiene Stanislao 13 años y ha llegado al colegio. Conservamos un retrato de Stanislao de Koska cuando tenía 10 años de edad. Siendo un eslavo, un polaco, nos podíamos imaginar que era de pelo rubio, de tez blanca. Él era, por el contrario, de ojos eh, negros y de pelo oscuro. Más bien bajo que alto. Y robusto, ancho de constitución. Eh, fornido. Él dice, Stanislao decía que su hermano Pablo era más fuerte que él. Eso tampoco es tan extraño si era dos años mayor. Pero su rostro expresaba inteligencia, firmeza, viveza. A pesar de su carácter apacible y controlado en todo momento. El curso es el curso 1564-1565. Pero es que... Poco después de empezado, el año 1565, los jesuitas que ocupaban un edificio cedido temporalmente por el emperador para la residen residencia de los alumnos internos, tuvieron que devolver este edificio, que estaba cedido por un tiempo concreto. De tal manera que todos los alumnos internos tenían que buscarse otro alojamiento. Esta fue la ocasión que aprovechó Pablo el Mayor para conseguir, con permiso de los padres de Stanislao, alquilar un apartamento cercano del edificio del colegio para no tener que perder tiempo en los desplazamientos, pero que le permitía una independencia y un estilo de vida menos reglado, menos eh, monacal. El propietario de esa casa que arrendaron era un tal Juan Kimberker, que era luterano. Esto fue una fuente de problemas para el alma delicada de Estanislao Fíjense que en una ocasión, estando Estanislao enfermo, de una enfermedad no grave, pidieron que le llevara la comunión a Estanislao en la cama, pidió a un padre jesuita que le llevara la comunión. Pues bien, el dueño de la casa lo impidió, diciendo que en una casa suya no entraría ese sacerdote jesuita, y menos aún llevando la Eucaristía. Hoy día esto sería impensable y en un arrendamiento de una casa esas consideraciones no pueden entrar. Sin embargo, este es un hecho histórico. Y aquí se empezaron a deteriorar un poco más también la relación entre ambos hermanos. Para Pablo, vivir en casa propia era una oportunidad extraordinaria de abrirse a la sociedad en que vivía eh, la posibilidad de aprovechar la vida social que le ofrecía la capital, divertirse, eh, tratar con otras personas importantes. Y el tutor Juan Vilinsky, el preceptor, le apoyaban esto. Le gustaban también al preceptor entablar estas relaciones y aprobaba, permitía, autorizaba la vida que Pablo empezó a llevar cuando disfrutó de más libertad. Y Stanislao reprendía a su hermano y criticaba a Bilinski, amenazándolo con escribir a sus padres ante cosas que veía y que no le gustaban en absoluto. Como ven, se produce un enfrentamiento grande. El apoyo para Estanislao venía de las congregaciones marianas donde se fomentaba la devoción a la Virgen extraordinariamente pero es que incluso en el seno de la congregación mariana destacaba Estanislao algunos compañeros de estudios en broma le llamaban el jesuita ¿por qué? porque se le veía muy inclinado y muy amigo de los profesores y muy inclinado a la piedad hecho, pues entraría en el noviciado. Los enfrentamientos con su hermano fueron a mayores, tanto que llegaron incluso al enfrentamiento físico y a los golpes. En una ocasión en que Pablo golpeó a su hermano, Stanislao gritó, me tendré que ir lejos y tendrás que responder por mí a mis padres. Pero Pablo, enardecido y lleno de ira, en aquel momento de pelea le dijo, lárgate donde tú quieras y déjame vivir en paz. Fue la primera vez que Stanislao amenazó con fugarse, pensando que esto preocuparía a su hermano Pablo. que Sus padres le pedirían luego cuentas de por qué su hermano se había fugado. Quizás fue una amenaza no bien pensada por Stanislao en aquel momento, pero la idea de marcharse, de escapar de esta situación, empezó a madurar poco a poco en el alma de Stanislao. De hecho, años después, el preceptor Bilinski dará testimonio diciendo Sospechando nosotros que algún día Stanislao podría fugarse para entrar en la compañía de Jesús, mandamos a algunos sirvientes que lo siguieran cuando salía de casa, y que los espiaran por donde andase. Sucedió con frecuencia que después del almuerzo, mientras nosotros para descansar jugábamos a las cartas o a los dados, con cualquier pretexto, Stanislao se apartaba, y se iba a la vecina iglesia de la compañía, donde lo encontrábamos después de rodillas en los bancos, Así, cuando lo necesitábamos, enviábamos a un servidor a buscarlo allí a la iglesia con la certeza de encontrarlo en el mismo puesto. Ya tenemos dibujada la distinta personalidad de los dos hermanos, y lo que vemos son cosas que no son tampoco extrañas en nuestro mundo. Este enfrentamiento entre hermanos tan distintos, estos problemas ...de convivencia... ...entre personas que tienen que compartir... ...un mismo alojamiento... ...y sin embargo son muy distintos... ...en intereses y en carácter... ...pues dejamos aquí... ...la historia que continuaremos... ...si Dios quiere... ...la próxima semana... ...hasta entonces... ...recibir la bendición del Señor... ...han escuchado en Radio María...